0: «Московские окна». А
1: мы вновь здесь в приятной компании. Ко мне присоединяется Павел Клоков, корреспондент отдела Московского выпуска. Паш, добрый день. Привет. А говорить мы будем вот о чем. Не так давно по всяким разным интернетам начала гулять информация о том, что якобы в аэропортах столицы, ну, как минимум в двух из них, орудуют кибермошенники, которые устанавливают программы, кто-то их называл программами-заглушками, кто-то программами-перехватчиками. То бишь вызываешь ты через свой мобильный телефон такси с помощью агрегатора Получаешь информацию о том, какой к тебе должен приехать автомобиль, а к тебе приезжает машина с другими номерами. Ну и думаешь, ну мало ли там что-то перепутал кто-то, да? Машина может сломаться, я имею в виду электронная машина. Садишься и едешь. Оказалось, во всяком случае, говорили, что это вот такое, такое частое явление, и, в общем, мошенничество цветет пышным цветом. Вообще, вокруг такси даже тех, э, которые реально существуют, которые ты вызываешь, и они приезжают, э, тоже часто жалуются люди и на водителей, и на, такс на таксомоторные компании, жалуются на то, что те э, прибегают ко всевозможным ухищрениям, чтобы только итоговая стоимость поездки выходила дороже. Конечно, так как с чилийским журналистом, которого попросили отдать 50 тысяч рублей за поездку из аэропорта до города, э, не происходит, хотя, может быть, и происходит вот паш ты этим этой темой занимался последние несколько дней вот хочу у тебя в, обо всем об этом и узнать
2: да несмотря на то что несколько лет назад система такси в москве претерпела революцию и мы от диспетчерских пришли к крупнейшим агрегаторам да и стали вызывать такси через приложение все это стало систематизировано а техника все равно очень сильно уязвима. И она поддается очень многим уловкам, атакам. А, ну, в общем, мошенники не дремлют. Ну вот, если говорить об аэропортах и так называемых заглушках, да, о которых ты, ты сказал. Недавно лично мой знакомый один прилетел в Шереметьево и с помощью мобильного приложения вызвал такси. Через минуту ему, как обычно, приходит сообщение. Мол, машина выехала. Желтая Киарея номер 453. Водителя зовут... У Ожидание 5 минут. Действительно, через 5 минут ему раздается звонок. Обычно приходит сообщение, да, что да. машина прибыла, тут раздается Причем сам
1: агрегатор и а, публикует информацию да.
2: о том, что вот машина едет. Там номер машины, имя, фамилия, отчество водителя и цвет машины. Вот три основных показателя. И человек по телефону говорит, мужчина, что вот так и так, я приехал. Я стою там-то, там-то, машина такого цвета, под зеркалом заднего вида висит плюшевая обезьянка <свят> и номер не 453, а 856. Как это удивился мой знакомый? Почему 856? Я же вызывал, мне пришла другая информация да, с другим номером, то есть возникает тут же сомнение, что-то здесь не то. При этом ты же вызывал через Яндекс Такси в данном случае, это крупнейший агрегатор, поэтому он сомневался, но вроде как... Ну и пошел, значит, к этой машине, и этот водитель начал доказывать, что да все нормально, у меня просто две машины. На одной машине номер 453, а на этой 856. Они, как всегда, все перепутали. Это сбой, это система дала сбой, поехали сейчас с ветерком, дамчимся ну, мой знакомый посмотрел, рядом машин нет, сейчас отменять заказ, вызывать другую, это время, сел. Сел, слава богу, все обошлось, в том плане, что никто его по дороге не остановил, не раздел, а довез до места, все было нормально, и заплатил он так, как и планировалось. Но осадочек остался. Почему машина приехала не с тем номером?
1: Самое главное, как они узнали информацию, как не узнали о том, что он вызывает такси. Вот это
2: да, да.
1: самый большой вопрос.
2: Ну вот и говоря о заглушках, что заказы якобы перехватываются э, какими-то мошенниками. Точнее, э, вот эти сигналы, которые идут к легальным водителям, они... Глушится вблизи аэропорта. Вот это была информация. А, специалисты опровергают ее и говорят, что это утка, причем бородатая утка. А, такая аппаратура стоит огромных денег и она запрещена к использованию. Ну ладно, она запрещена к использованию, но она очень дорогостоящая. Работают с ней в основном спецслужбы, и хотя рядом с терминалами аэропорта сигналы, правда, бывают слабые. Возможно, это действуют какие-то заглушки э, спецзоны аэропорта, которые стоят там специально для того, чтобы не мешать э, работе аэропорта, не создавать помех. Ну, тем же самолетом у них же там приборы высокоточные и так далее, и так далее. Но ставить заглушки для того, чтобы заглушить сигнал такси, этого, этого нет. Но что происходит на самом деле? Почему машина приехала с другим номером? Специалисты объясняют. Я пообщался со многими спикерами, спикерами вот председателя межрегионального профсоюза таксист. А... А вот а... Давай
1: послушаем Андрея Попкова, да? Зампред как раз межрегионального профсоюза таксист, членом общественного совета Министерства транспорта России, его оценка этой ситуации и сообщений, подобных этому.
3: В
0: момент ни один водитель не соответствует нормам. Нарушается трудовой законодатель. 99%. Оно подменяется гражданско правовыми отношениями. Человек не оформляется на работу. Такси на сегодняшний день, черный бизнес. Целиком 99%. Полукриминальный вот так я вам скажу. И мы кричим уже, в Госдуме уже недавно выступали по этому поводу. Мы схемы эти разрисовали в Государственной Думе. Была трудовая инспекция, прокуратура, всем. Мы всем рассказали в презентациях, как это все устроено. Был вердикт, то, что нужно проверять все компании на предмет трудовых отношений, подмену трудовых отношений, гражданско-правовыми, наводить порядок. Поэтому на сегодняшний момент у нас по сути таксисты все нелегальные. Я не говорю автомобили. Автомобили, да, они, они соответствуют многие нормам закона, но те компании, которые э, дают в аренду автомобиля, они не соблюдают закон. Провести инструктаж с водителем нельзя, если он у тебя не в штате. Квалификационные требования исполнить нельзя, если он у тебя не в штате. И много чего другого.
2: То есть, по сути, у нас нет легальных таксистов именно водителей. Так получается?
1: Получается, да. Это мнение Андрея Попкова, зампреда Межрегионального профсоюза «Таксист», членом общественного совета при Минтрансе. России. Господа, у меня очень простой вопрос. Все люди, которые имеют отношение к такси, делятся на два типа. Это либо пассажиры, Клиенты, либо водители, которые работают в этой системе. Так вот, если вы пассажир, позвоните, расскажите, как вас пытались обмануть. Может быть, таксисты, услугами которых вы пользовали, пользовались. Может быть, вот такие вот товарищи, которые перехватывают заказы. Может, с вами подобное происходило? Если вы легальный таксист, позвоните, расскажите о том, как нелегалы пытаются отобрать у вас. Заработок. Как они вам мешают? Звоните и пишите на 967-200 ровно 9702. Это вот SAP и Viber. 967-200 ровно 9702. Звоните по номеру 8800-200 ровно 9702. Паш, ты вот упоминал Яндекс-Такси, мощный агрегатор. Да, Что мы... они говорят
2: на эту тему? Да, сейчас к Яндексу вернемся. Я немножко договорю про то, почему машина с другим номером да, приехала. Оказывается, это никакие не заглушки, а засмотри, как это происходит. Так, так, так. Легальные таксисты, которых в Москве крайне мало, да, как мы выясняем, ну или полулегальные, которые не трудоустроены, но у них есть все э, осмотры автомобиля, осмотр медика, машина у них соответствует всем нормам, у них есть лицензии и так далее. Все, они подключены к крупному агрегатору, например, Яндекс-такси. Они, они приезжают к аэропорту или к другому месту какому-то густонаселенному, где много людей. А, и водитель сидит в кабине, никуда не едет, получает заказы. Вот ему приходит заказ. Там контакты клиента и адрес. И он, этот легальный, как мне сказали, но безответственный водитель, просто-напросто перепродает этот заказ какому-то своему знакомому, нелегальному, который не в системе, который не получает заказов за полцены. То есть вот у меня есть там товарищ там Витька, он ну, не оформлен, он просто на своей машине, у него вообще ни лицензии, ни разрешения, ничего нет. Я легальный таксист, ко мне приходит заказ, я его просто перенаправляю Т той самой машине с плюшевой обезьянкой под стеклом. Этот поехал, начинает там вешать лапшу на уши, на уши клиенту, что сбой в системе. А, а, этот, а этот отменяет заказ легальный, ага. отменяет заказ. И начинает ждать ну, новых вызовов, которые тоже перепродает другим нелегалам. Ну вот это mm -hmm. такой бизнес. Поэтому машины с другими номерами приезжают.
1: Слушай, ну тогда получается, что а, здесь опять же должна быть какая-то, ну, условно говоря, система, потому что если у одного легального водителя там один, два, да даже, господи, пять таких вот нелегальных знакомых, где гарантия, что они окажутся поблизости от того места, откуда пришел вызов? То есть, получается, там должно быть много этих самых нелегалов? Может, они там тоже же свой такой а, -то подпорный да. агрегатор создали? Если они создали? сегодня
2: зарабатывают в они знают, кстати, к какому времени ехать, когда много прилетов, когда много пассажиров будет, соответственно, соответственно, вызовов, они собираются там кучкой и начинают вот так стричь деньги. А он, конечно, он не поедет там с двумя нелегалами, это мало денег принесет.
1: Это лишь один из видов мошенничества, но это, по сути, мошенничество, по-другому, наверное, никак это не назовешь. Подробнее о том, как работают таксисты, через две минуты.
0: Московские окна
1: Начинаем наш эфир. хватит веселиться. Накажу.
3: Можно
2: без всего этого пафоса? Все серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам с 18 до 20 часов по московскому времени. Главные новости, события и факты. Программа 120 минут.
0: «Московские окна».
1: 12.17. Продолжаем разговор о, о особенностях такси в Москве вообще в какое-то какое время назад начало казаться, что вот все, такси пришло в нормальную такую форму существования, есть агрегаторы, к ней подключаются легальные таксисты, они покупают патенты, чтобы работать легальными таксистами, оплатят тем самым налоги, пользуются выделенным транспортом. В общем, тишь, гладь, транспортная благодать. Однако, вот в тихом моменте, как известно, черти водятся, и вот об этих чертях мы сегодня и говорим. Итак, вопрос, точнее, просьба вам, уважаемые слушатели, если если вы, если вы работаете в такси, если вы легальный таксист, позвоните и скажите, как нелегалы отнимают у вас хлеб. Если вы клиент таксомоторных компаний или, скажем, агрегаторов вернее всего агрегаторов, Позвоните, расскажите, как вас пытались обмануть. Перевозчики это делали, легальные, то бишь таксисты? Или какие-то непонятные люди, которые э, хотели стать таким вот звеном между вами и перевозчиком? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, писать WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Вы клиент такси или водитель? Нет, Александра, с нами тогда сообщение читаем. Вызвал эконом-класс такси по безналу с детским креслом через Яндекс. «Вызвал э, в итоге такси без кресла. Попросил кресло у водителя, он сказал 100 рублей сверху и без чека. Я намекнул на э, отзыв в Яндексе, его чудо-кресло оказалось бесплатным, пишет Сергей из Москвы». Ну, Сергей, вы сами, прямо скажем, не совсем э, честно, на мой взгляд, поступили, потому что вы вызвали машину без кресла, у него вообще могло не оказаться кресло. Вот, он попросил 100 рублей сверху, ну, хорошо, написали бы вы в Яндекс, что водитель, который и не обещал вам привести кресло, привез кресло в итоге и взял сверху 100 рублей, ну, не знаю, взяли ли бы, наказали ли бы каким-то образом этого водителя, вот я не уверен. Да, кстати, вы говорите, что невозможно вызвать эконом по безналу с детским креслом, ничего подобного, я регулярно это делаю. Ну, у каждого, как говорится, свой личный опыт. Еще Давайте еще один звоночек примем. Александр, здравствуйте вы водитель <связывая> или вы клиент
3: нет я водитель такси пожалуйста работаю по разным агрегаторам в том числе когда-то работал по яндекс такси И вот у меня есть у меня есть что рассказать по поводу всего вот этого то что происходит
1: расскажите а, расскажите давай.
3: Буквально год назад э, я э, устроил такси э, в какую-то шарашкину контору, меня подключили в Кубер. И работал я чуть ли не круглосуточно для того, чтобы заработать какие-то деньги. Потом мне подсказали, говорят, там вот э, подключись к Яндексу, вроде как и там ценник повыше, там, ну и попроще. Вот, оснащился я к Яндекс. поработал до конца лета, и у них наш, началась э, война. Да, вы слышали вообще про э, агрегаторов?
2: Да, конечно, конкуренция огромная.
3: Конкуренция? Это не конкуренция, это просто издевательство над водителем, понимаете? их конкуренция, я не знаю, она приводит к тому, Но Мы что... сегодня, смотрите,
1: Александр, мы сегодня говорим о мошенничествах всевозможных. Вас, как водителя, обманывали? Обманывали вас? Если да, да расскажите, меня
3: обманывали. как. Меня обманывали, Меня обманывали агрегаторы, меня обманывали пассажиры кидали. Э -э
2: -э -э. Агрегаторы каким образом обманывают?
3: Агрегаторы каким образом? Смотрите, еду у меня заказ подбезнал, еду с девушкой, да? Заезжаю в Лефортовский туннель, э -э, программа глючит, с девушки списывают, она мне показывает э -э, у себя э -э, в онлайн там, банке, что с нее Яндекс списал деньги, мне эти деньги не пришли, и Яндекс говорит, что я делов не знаю. Mm -hmm. вот, вот, вот такие вот виды мошенничества со стороны Яндекс.
1: Ну, слушайте, это 160. вот тут, наверное, ну, не, не совсем мошенничество, действительно, скорее всего, какой-то сбой, но то, что Яндекс не, не пожелал я в этом разбираться... А я,
3: а я, а я здесь э, прочитал. Да? Ну, согласен,
1: Александр, а, да, да, согласен.
3: Есть заказ, я потратил... Угу. Но, вы... Агрегаторы не тратятся вообще ни на что. Агрегаторы на 100... ни за что не
2: отвечают, да.
3: Они ни за что не отвечают, они ни за что не платят. Им, по сути, если э, поездка будет стоить рубль, им на этом надо Почему? Потому что с этого рубля они свои 15-20 копеек в любом случае. Получить.
1: Вы знаете, я, а мне, я могу такую же историю сказать про то, как меня, получается, обманул таксист. Да? Я э, вы, вызвал Яндекс Такси <свист> на, небо, на небольшое какое-то расстояние э, там, ну, по-моему, от работы до метро. Да, я просто очень спешил. И как раз в этот момент у меня была подключена карта к
2: вот, мобильному... Я, по-моему, догадался. Он тебе повез кругами. Не-не-не,
1: да? не, зачем? Я здесь очень хорошо знаю дорогу, меня не, не обмануть у меня была подключена карта, и я как-то спокойно к этому потому что, когда ты заканчиваешь поездку э -э, по безналу, тут же раздается вот этот громкий голос, который говорит о том, что поездка будет оплачена по безналу. Сразу раздается. Мы приехали, голос не раздался, я вытащил деньги, там, рублей 150, неважно, расплатился, а потом понял, что у меня прошла оплата еще и по безналу, и водитель-то об этом знал, он же сразу принимает заказ, видит, что там безналичное. Он на, на голубом глазу взял с меня деньги, потом у меня банк списал деньги, только потому что это там 150 50 рублей не стал разбираться, но просто мотаю на ус это моя ошибка, я на ней научился. Да?
2: Ты даже не представляешь, на какие вообще вещи ведутся пассажиры. Вот я вчера выяснял, какие еще виды мошенничества Давай. есть. Вот возле аэропорта, да, например, стоит таксист. Типичный таксист, в кожаной куртяжке, покуривает, крутит ключики, ждет клиента. Выходит человек молодой, в костюмчике, в очках, в велосипеде оглядывается по сторонам, видно, что не местный. К нему таксист подходит и говорит, «Куда едешь, дорогой?» Тот достает бумажку из внутреннего кармана, пиджака, читает «Ясенева» из Шереметьево, например, угу. да, другой конец ну Москвы. Да. Тот говорит, «О, да без проблем, брат, я тоже в Ясенево живу, я как раз туда еду, я тебе вообще подешевле отвезу, 200 рублей». Тут 200 рублей, точно, ну, конечно. Ну, поедем, радуется этот человек, mm -hmm. да, клиент. Садится, запихивает чемоданы в багажник, едут они. И уже где-то в конце, там, через час в районе Ясенева, в районе леса лесополосы они останавливаются. И таксист говорит, вообще-то 200 рублей это за километр, а не за всю поездку. У этого челюсть, конечно, падает, потому что 200 рублей превращаются в 12 тысяч. Рядом лес. Вечер, темно, то есть куда-то дергаться, да еще чемоданы в багажнике лежат, их же надо как-то вынуть, а таксист из доброжелательного земляка, да, попутчика превратился в такого злобного сурового водилу бомбилу который непонятно как себя поведет, сейчас достанет тесак. Ну много же случаев таких, в ну, неадекватные водители нападали, ну впрочем, как и пассажиры нападают на водителей, в общем, и клиент. Достает денежки или причисляет с карты вот эти 12 тысяч, ни больше, не меньше. То есть он не грабит его. Но при этом полностью. Же человек
1: может вызвать полицию сразу, запомнив номер телефона.
2: Если ты смелый, вот, Антон, ну ты, да. например, смелый, ты бы уперся рогом, сказал бы, режь меня, бей, я сейчас полицию. И вообще надо в этом случае выходить из машины, единственное, вот как богатый, Чемодан
1: оставить. там, да, Чемодан, заложник.
2: Да. да, ну быстро фотографировать, во-первых, машину, номер, постараться сфотографировать самого водителя, ну и драться, если он полезет в драку. Ничего он там не докажет, тем более это городская черта, ездит машина, он не захочет привлекать внимание. Это идет... Чисто упор вот на слабохарактерных, нервных людей, которые раз и испугались, ну темно, сейчас что со мной будет, меня дома мама ждет, или подружка, не знаю. Так что вот так, и на это тоже ведутся ну, люди. Ну это,
1: конечно, да, это такой, эм, получается... Кто наглее, тот, тот и победит в этом споре характера. Да, характер. кажется, кажется
2: нам всегда, что мошенничество, ну, как, как можно повестить, когда к тебе цыганка подходит и просит там тысячу рублей? А ну вообще как? у
1: человека может возникнуть мысль, ну, а что, я, Ян, привет полиция, что, что ему предъявить в данном случае? А вообще, в принципе, предъявить ему можно, например, то, что он работает таксистом без соответствующей лицензии. Ну, и вообще, по сути, это, конечно, мошенничество, да, но где то как ты Я докажешь, думаю, это?
2: можно написать заявление о выморожении. Если ты совсем, да. если ты совсем таки, такой умненький, то можно еще и включить диктофон по ходу дела, пока он начнет там тебе заказывать, что ты ему должен 12 тысяч. А 12 тысяч таких расценок нет. В принципе, если дело дойдет до суда, то таксист не докажет, что 12 тысяч где-то есть такие расценки. Это как, на чем надо ехать? На золотом Мерседесе? Ну, таксисты могут
1: может, только утверждать, что мы так договорились изначально. Вот.
2: Ну, это устные вот эти договоры, они ну, в суде... Я согласен,
1: это, это так, такая уловка, да, которой могут воспользоваться, воспользоваться люди. Но это в этом смысле ездить с э, такси, которые приехали от агрегаторов, это, 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 это удобнее.
2: Самое главное, что советуют специалисты, это когда вы садитесь в машину, просто зрительно посмотрите на водителя, вплоть до чистоты его одежды, до опрятности. Да? Прислушайтесь, как он говорит, не заплетается ли у него язык. Посмотрите в глаза, в его зрачки, потому что если какой-то обдолбанный да, наркоман, все-таки ну, видно, это бывает. Вот. Ну и по возможности проверьте его там, путевой лист. Хотя некоторые таксисты не станут его предъявлять, Ну. Но... Посмотрите документы, если есть возможность. если вы сомневаетесь в чем-то, тут же отменяйте заказ и не стесняйтесь выходить из машины.
1: Павел Клоков, корреспондент отдела Московского выпуска. Его материал о том, как, э, какие, с какими мошенничествами можно столкнуться, вызывая такси, скоро на сайте комсомол.
0: Московские окна. Московские окна.
1: 12 часов 32 минуты в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев микрофон. Мы продолжаем говорить на главной темы московские дня сегодняшнего и нескольких минувших дней. Сейчас пришел черед послушать Дину Карпицкую, специального корреспондента Комсомольской правды. Она напрямую, выходит на прямую связь со студией Дина. Добрый день.
4: добрый день. Добрый день,
1: Мы ждем, что ты расскажешь нам о том, как не переоценить свои силы, бросаясь на помощь. Но хотелось бы понять... Эм...
4: Повод. Повод, да. Да, вот буквально на той неделе, в четверг, в Москве, в Серебряном Бару, в зоне отдыха, к всем известной, москвичам любимой, произошла трагедия. Молодой парень, 26-летний, 26 он спасал девушку. И сам утонул, девушку спас, а сам пошел ко дну, в общем, все. и тело его нашли только на следующий день, 30 июня, в пятницу. Парень, он из Дагестана родом, ну, в Москве давно живет уже. Вот такая вот история печальная. Ну, на самом деле, сейчас, конечно, не совсем купательный такой зон в Москве, но тем не менее нужно всегда знать, что если... Ну, вот как себя вести в таких ситуациях, потому что э, летний отдых, да, и все сейчас проводит время где-то около воды по возможности, и, ну, не исключено, что в вашей жизни ситуация случится, что нужно кого-то там будет спасать. И вот как это сделать? Но Самое главное, э, нужно первым делом посмотреть, нет ли вокруг спасателей, потому что иногда бывает так и в панике, по сторонам не смотришь, а может где-то недалеко буквально там в достигаемости есть спасательная вышка. Это в зонах отдыха, которые оборудованы. Если зона отдыха не оборудована, прежде чем кидаться в воду, кого-то спасать, нужно обязательно позвонить э, в экстренные службы. Вы заранее вот мы советуем? Заранее найдите номера, телефонов, запишите свой мобильный телефон, чтобы они были всегда под рукой. Потому что, опять же, в таких ситуациях, да, каких-то экстремальных, не всегда можно сообразить, как правильно, где найти номер, и это, опять же, занимает время. Ну и следующим этапом, конечно, нужно, вот, ну, если вы видите, что никто кроме вас спасти не может, как-то приступить к спасению, как говорят спасатели. Самый прост... безопасный способ спасти другого человека – это с помощью какого-то предмета. Вот, например, есть палка там валяется, может, полотенце даже у вас пляжное. Нужно подплыть к человеку на безопасное расстояние для себя. Почему? Я объясню. Потому что человек, когда тонет, он хватает все, что под руки упадет, чтобы себя спасти, и может просто и вас к потянуть. Поэтому надо подплыть на безопасное расстояние и бросить у человека предмет, вот ту же палку или протянуть вот полотенце. И за этот предмет уже его тащить к берегу. Вот, вот такие советы самые огульные, которые можно вот, всем применять. Но я так понимаю, что у нас все будет профессиональный спасатель, да, который скажет более как, детально, как там нужно подплыть правильно, кто он как его взять, как там тащи берегу правильно Антон, есть такой Ну, такой тобой звонок?
1: Да, безусловно. И мы сейчас, конечно, обратимся к эксперту. Дин, но я хочу у тебя спросить, ты все-таки этой темой занималась. Mm -hmm. Вот Рашид Салахбеков спас девушку, но погиб сам. Вот... Почему эта трагедия произошла? Он не умел плавать или, э, может быть, почувствовал себя плохо? Что с, с ним случилось?
4: Ну, вот, к сожалению, как, какие-то подробности прям таких выяснить не удалось. Следственный комитет сейчас проводит проверку и э, держит в тайне всех участников этого события. Там был друг э, Рашида, сама девушка, имя ее даже как бы пока неизвестно. Она в больнице находится. Ну, что с ней случилось там, видимо, серьезно. Но... Как все друзья, вот сейчас в соцсетях пишут все друзья Рашида, что он был крепким, спортивным парнем. То есть хорошо он умел плавать.
1: плавать? Вот, это, да, это ключевой да. момент. Умел плавать?
4: Умел плавать, и как бы не было у него проблем со здоровьем каких-то. Но вот это место, где произошла трагедия, озеро Бездонное, еще его называют Бездонка, но недавно его переименовали официально вот Бездонное, более благозвучное название, про него ходят легенды очень давно. То есть это было маленькое озеро, которое ну, в Серебряном Бару еще испокон веков все знали, что у него нет дна. Там бывают такие провалы, по легенде, чуть ли не там до артезианских скважин. И даже есть легенда, что сам Неделеев там измерял глубину озера и не смог найти дна. Вот. Сейчас это озеро фактически является как бы заливом, потому что когда добывали песок, песок, там размыли границы, и оно соединилось с Москвой рекой. Но тем не менее, но его, вот такое вот, ну, там не часто, но там случаются вот эти вот а, трагедии. Там, может быть, бьют ключи холодные, от которых могут там произойти какие-то судороги, еще что-то. Но вот, вот такая слава за этим озером есть. И, и самое главное, что спасательная станция от него не так уж и близко. То есть, если там даже идти по берегу, это минут пять. То есть, понятно, что когда дело касается спасения утопающих, там каждая секунда на счету. Вот это место такое. Гибло, а,
1: Дин, сказать. давай послушаем эксперта. На прямой связи со студией «Почетный спасатель», тренер команды МЧС «Аквабайк Спас» Карен Саркисян. Карен, Здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: А, вот а, есть а, сообщения все на эту тему заканчиваются словами о том, что а, парень, который спасал девушку, передал ее другу. А, ну, кто-то говорит в нескольких метрах от берега, кто-то говорит, что там было 20 метров от берега. А, человек умел плавать. А, что может пойти не так в такой ситуации и привести к тому, что человек, который умеет плавать и только что спас человека, сам погиб?
5: Понимаете, дело спасателя, конечно, любой человек, пытаясь видя человека в беде, пытается помочь в этот момент, не понимая, что может сам погибнуть, вот. Но не умея первый правил, когда ты в себя не уверен, не надо лезть, надо хотя бы какой-нибудь предмет, там, особенно в жаркий период бывает много отдыхающих, там бывает пустые бокрашки, там палки, деревяшки, что-то надо будет кинуть, потому что когда человек Тонет, паникует, у него в войне добавляется сила. Даже если это маленький ребенок, он может захватиться такой силой, что ну, не отцепиться. Надо хотя бы первые правила, первые признаки знать, соблюдать, чтобы самому не погибнуть помочь человеку. человека. Скажите, вот, поэтому... а
4: если человек ну, осознает, что вот к нему плывут на помощь, он как-то держит себя в руках? Ты Можно
5: подумать? Да. Наоборот, когда человек видит, что к нему плевут, э, если он уже нахлебнулся чуть-чуть водички и паникует, что думает, что он тонет, в первую очередь цепляется или за шею, или за руки, но ну, не дает возможности человеку ему помочь. Поэтому mm. я бы как бы, нашем роде слушателям передал бы, это очень хорошее mm. дело, конечно, надо людей помочь, если рядом не спасатели, но желательно. Или хотя бы... Э, видеть спасателей или передать по берегу, когда он идет, вот, да, чтобы кто-то нам помощь пришел. И когда человек тонет, нельзя никогда спереди подходить. Когда подплываете близко, надо или повернуть человека, или не дать возможности за вас, потому что потом то это есть, очень то тяжело. То есть
4: подплыть к нему со спины лучше, да? Вот как -то со спины, вот. даже, да. Даже если вы плывете
5: прямо к нему навстречу, ну. когда доплываете, его надо каким-то образом повернуть либо подплыть со спины, за две предплечья, не дать возможности паниковать, и тогда, когда вы его захватываете, человек уже как бы успокаивает, чувствует, что не тонет. А первые минуты и там но ну, непредсказуемые, это самосохранение. первое, то, что делает, сразу за шею, за руки цепляется очень сильно. Да, это, это понятно. К сожалению, к сожалению пани... очень много людей, да, хотят помочь. В самом
1: -то. Карен, а что вы знаете о, о вот этом бездонном озере? По сути, это на самом деле, ну, это часть Москвы-реки, такая старица, да, но соединено, это озеро соединено с руслом Москвы-реки. А, оно действительно такое страшное опасное, или, а, ну, или просто нужно легенда? правила соблюдать, да?
5: Не, вы понимаете, страшно везде, где больше там двух-трех метров глубины. Потому что, конечно, не дай бог, если человек тонет, это нет, там 5 метров глубина или 25. Понимаете? <свят> вот. Это, конечно, легенды. Да, там есть э, ну, с годами, сетками, там есть местами там 10 метров глубина, есть 3 метра, есть 25 метров глубины. Это такая рельефная дна, ну, это по на поверхности небле. Там нет таких там водоворотов, что там болото, что кто-то тянул на дно, да. Это чисто... Ну, естественно, местные жители, кто там по легендам, иногда бывает, ну, даже люди в темное время плавают, вам кажется, что вы ну, в каком-то другом пространстве плаваете, да? Ну, как бы страшно.
4: Ну, понятно. Честно, Скажи, во время а
5: я... паники, да. Я вас У
4: меня такой вопрос, есть э, такой метод, я не знаю, спасение, вот за волосы вытаскиваете утопающих. вот насколько он оправданный. <связь>
5: я вам сразу объясню, за волосы это тоже это не сильно правильно, за волосы вытаскивают, конечно, дай бог, если человек ушел на дно уже, вы не <связь> зря вот остаетесь одна. Под водой, там другая весовая, там ему это самое первое, вы цепляете за волосы и тащите наверх. Но. Или за шиворот, если владеешь человек, если купальники, за волосы, если длинные волосы. Но это то поверхностные воды. Нельзя руку витаскивать выше уровня воды, потому что там уже сразу человеку больно сделает, а опять паника начнется. Под водой там другая весовая. Любой даже маленькая хрупкая девушка можно весом, там, не знаю, сто килограмм поднять, потому что там mm -hmm. она как бы по-другому. И естественно, человек и за волосы.
0: Все,
4: боюсь, да, понятно. Вот... Кар, да. Карен, а скажите, какие-то основные правила, вот, ну, понятно, что все их может быть знают, то забывают, а основные правила поведения около воды и на воде для людей.
5: Вы имеете в виду право. Ты
4: отдыхайте, да. У нас 20 секунд буквально. Основные
5: правила плавать именно в развещенных купальных зонах, потому что это под наблюдением спасателей висят спасательные круги. Не отплевать дальше указанной зоны, бить всегда на, на виду под наблюдением. Даже тех же отдыхающих. Спасибо большое, вид... Карен.
1: Спасибо. Ну. Карен Саркисян, почетный спасатель, тренер команды МЧС Аквабайк Спас был на прямой связи со студией Едина Карпицкая спят самольской правды.
0: Московские окна.
3: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая, пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть...